0: Buongiorno, torniamo in diretta, sono le 12.45, puntata del venerdì, questa settimana l'abbiamo cominciata con le elezioni, la concludiamo con eh, un'altra città chiave dell'Emilia-Romagna, simbolo quantomeno, Imone, provincia di eh, Bologna, per comprendere come è andata questa tornata elettorale, che cosa è successo tra il PD, 5 Stelle e il centrodestra eh, e poi però eh, voleremo un po' più in alto alla fine di questa eh, puntata per eh, comprendere, partendo da un tema, quello del cambiamento eh, climatico, del riscaldamento, Globale, a seconda della parola che si vuole usare, l'effetto è, è diverso. Cercheremo eh, di capire qual è il rapporto, il dialogo tra la scienza e la politica. L'abbiamo parlato tanto in questi eh, mesi da quando l'epidemia è arrivata anche nel nostro eh, paese. Ma andiamo eh, per ordine, tendiamo d'occhio. L'epidemia in Emilia-Romagna, non abbassiamo la guardia e quindi vediamo quali sono i dati che ci arrivano dalle mappe e poi vedremo insieme i tamponi. Lo facciamo con l'aiuto delle mappe, preparate per voi da Nassino Mingotti e Fabio Ara. Cominciamo dall'Emilia-Romagna, vediamo che cosa è successo nella giornata di ieri, vediamo 99 nuovi casi, è un lieve Calo di nuovi contagi in Emilia Romagna ma c'è una vittima nella, che porta il totale a 4.480 sono 84 i guariti nella giornata di ieri salgono a 4.627 i casi attivi cioè le persone che vengono al momento seguite dal sistema sanitario Bologna di Granlunga è la provincia che registra più casi in assoluto Segue, seguono Modena e Piacenza con appena 12 casi eh, ciascuna e questa è la, prov- la provincia invece- che invece ne registra di meno è Rimini con soltanto 4 nuovi casi Ferrara ne ha 9, eh, sono giornate in cui anche lì si, ra- si-, si registrano eh, una decina di casi- di nuovi casi al giorno, il fronte degli ospedali sono 192 ricoverati in questo momento, 5 in più in una sola giornata, a questi vanno, aggiunti- vanno aggiunte 20 persone che si trovano in terapia eh, intensiva passiamo adesso al dato delle Marche Vediamo comunicato nella serata eh, di ieri eh, e vediamo che eh, il totale è 17 nuovi casi in linea, dobbiamo dire, con i giorni scorsi, anche ieri non ci sono state vittime. Eh, nelle Marche eh, 4 i eh, dimessi, eh, le province che registrano più casi sono eh, quella di Pesaro e quella di Ascoli Piceno, 4 casi ciascuna fermo, non registra eh, nuovi eh, casi, eh, mentre eh, sui ricoverati sul fronte degli ospedali sono 25 le persone in ospedale in questo momento, una in più rispetto al giorno prima, cala di una persona invece il totale dei ricoverati in terapia intensiva che sono 3 eh, nella eh, giornata, alla giornata di eh, ieri. Eh, forse riusciamo a vedere anche i tamponi che sono stati effettuati, io non riesco da, dal mio computer, no direi che non ce la facciamo perché il computer è un po' rallentato, magari lo riprendiamo più tardi. Intanto, eh... Andiamo alla eh, politica. Eh, lo facciamo andando a Imola e lo facciamo eh, con eh, una vicenda che due anni fa aveva fatto registrare il grande risultato del Movimento eh, 5 Stelle con una sindaca che nell'arco di due anni ha deciso di dimettersi. Varie. E le ragioni che l'hanno portata a queste dimissioni eh, ne abbiamo raccontato ampiamente qui ad Area Pulita, anche. Con le testimonianze dei protagonisti di questi conflitti interni alla maggioranza all'interno del comune, eh, di Imola, che però è tornata al voto. Eh, il dubbio è che il centrodestra dovesse eh, trarre vantaggio eh, da eh, queste dimissioni a queste nuove elezioni. E invece no, il PD si è ripreso. Eh, Imola, così come eh, è il titolo di questo nostro segmento. Diamo il benvenuto, grazie eh, per essere con noi in collegamento. A, onorevole Sess Sovenini del Partito Democratico. Buongiorno, bentornata della Pulita.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a voi, mi sentite?
0: Assolutamente sì, la vediamo, vediamo la sua soddisfazione, sarà ancora più soddisfatto rivedere queste percentuali, le vediamo con un confronto rispetto a questa competizione e quella di due anni fa, questo è il risultato delle elezioni a Imola, Panieri vince con 57,47%, il centrodestra arriva con Marchetti, arriva al 26,73%, poi ci sono delle liste Civiche. E poi c'è il Movimento 5 Stelle che aveva candidato Ezio Roy, che era stato il primo il secondo, in realtà, assessore a lasciare quella amministrazione 5 Stelle con tanti tumulti all'interno, che ha preso però Roy soltanto il 6,30%. Vediamo com'era invece la situazione nel 2018. Vediamo la vittoria di Emanuela Sangiorgi con il 55-44%, quasi 16.000 voti. Il Partito Democratico con il 44,56% e il centrodestra, lo vediamo nella prossima eh, pagina, con eh, 7.145 voti, il 23,9%. Dobbiamo vedere tutta la coalizione, quindi insieme a Forza Italia e le altre liste civiche, siamo al 43,24%. Ci racconta cosa è successo a Imola in questi eh, due anni, da quando eh, la vittoria del 5 Stelle così schiacciante sul PD ha l'altro giorno in cui il PD si è ripreso la città?
1: Beh, Il PD ha costruito, si è trasformato, ha puntato su una persona competente e giovane, ha lanciato un nuovo messaggio e ha creato un nuovo rapporto con la città, e questo era un progetto che mh, è iniziato subito dopo l'elezione del 2018, e, mh, poi c'è, parallelamente c'è stata la crisi della giunta guidata dalla, dal sindaco San Giorgi, una crisi eh, profonda e anche molto veloce perché insomma, in un anno e mezzo diciamo, eh, il, eh, il sindaco è caduto, in un anno e mezzo è andato in crisi il governo. Quindi, Parallelamente, noi avevamo iniziato un percorso virtuoso, dall'altra parte c'è stata una crisi del mandato e abbiamo accelerato i tempi per valorizzare il nostro candidato. Ci siamo riusciti in campagna elettorale, La gente, i cittadini hanno ridato fiducia alla nostra proposta, soprattutto anche di fronte a. A una serie di problemi che, la, che gli molesi si aspettano che vengano governati con competenza, serietà e anche rinnovamento, perché Panieri rappresenta il rinnovamento.
0: Quindi la proposta del in questa tornata è stata un candidato giovane, il rinnovamento del partito su quel eh, territorio, eh, la carta delle alleanze con i 5 Stelle ovviamente era improponibile fin dal primo eh, momento proprio eh, per, il, per i trascorsi eh, a Imola, però si sì, discute adesso di alleanze, abbiamo eh, sentito la sindaca eh, di eh, San Lazzaro commentando il, il risultato elettorale, forse le alleanze hanno più senso a questo punto anche in Emilia Romagna eh, farle con i renditori. Italia Viva, chiamiamola, chiamiamo con il, il partito di Renzi, piuttosto che con i 5 Stelle, che eh, almeno in Emilia Romagna, eh, ma non soltanto, hanno perso eh, a PIL. La convince questa teoria?
1: Ma io cioè, sono sempre dell'idea che una volta che si sono fissati degli obiettivi, cioè le priorità per una città, poi eh, se su quegli obiettivi convergono diverse forze politiche, eh, è sempre un bene, no? quindi ehm, siamo di fronte a una crisi profonda, siamo di fronte a dei, eh, degli impegni enormi come quelli di spendere bene i soldi dell'Unione Europea che dovranno, dovranno permettersi di rilanciare il Paese perché qui siamo di fronte a una sfida che o la vinciamo o se no eh, andiamo in bancarotta. A questo punto io fisserei degli obiettivi sul governo di questi processi, sul governo futuro della città e poi chi converge con le migliori intenzioni si vedrà, io mh, per Isabella Conti ho una stima altissima, è, una, è un sindaco molto bravo, capisco, più che una, una, una proposta ideologica la sua, è una proposta di, nel suo stile, cioè di concretezza, Insomma, eh, facciamo alleanze su piani concreti, quindi mh, mh, ci sta nel suo carattere, però ecco diciamo… Non, non la vedo così categorica nel rifiuto di, un camp- di uno spazio largo eh, per il governo della- anche della città di Bologna eh, il prossimo anno.
0: Ecco, ci arriviamo a Bologna ovviamente la domanda su Bologna è ovvia adesso che ci ha spiegato la sua posizione, dobbiamo però allargare il quadro a livello nazionale perché l'altro voto importante è quello del referendum il sì che vince in maniera così eh, decisa, abbiamo parlato nelle scorse eh, puntate eh, di quella di differenza tra i centri storici e il resto delle città che si sono espresse in maniera un po' diversa, però è chiaro, gli italiani hanno deciso di tagliare il numero dei loro parlamentari. Intanto ci racconta per lei che cosa eh, cambierà, adesso eh, state, dovrete lavorare eh, a come saranno le prossime commissioni, a come sarà la prossima legge elettorale eh, e il PD ha, alla fine, poche, a pochi giorni prima del voto, ha deciso di sostenere il eh, sì, eh, però appunto con eh, riforme che eh, dovrebbero seguire eh, questo eh, voto. Quali devono essere le priorità su questo fronte dopo che vince il sì eh, da qui alle prossime elezioni?
1: Beh, noi dobbiamo rifare un sistema elettorale, Nuovo, ovviamente perché abbiamo meno deputati, dobbiamo allargare i collegi e dobbiamo garantire in questi collegi ampi, eh, molto ampi, penso a quelli del Senato che saranno grandissimi, dobbiamo eh, garantire che in, in collegi così ampi ci sia un rapporto molto forte tra gli elettori e i cittadini, quindi qua si sta discutendo su proporzionale su una, oppure su maggioritario, su questo ci sarà mh, mh, un lavoro da fare, poi dobbiamo su, come dire, riassettare i processi di lavoro della Camera e del Senato, Vede, io ero, per esempio, mh, sono convinto che eh, sostanzialmente questo taglio dei deputati, insomma, potevamo anche farlo rinunciando a una delle due Camere al Senato, perché ormai la doppia procedura è sicuramente una, mh, una complicazione in termini di tempi e di qualità della politica, poi magari si poteva parlare di un Senato e delle Regioni e via dicendo, ma noi adesso dovremmo cercare eh, di accorpare le commissioni, cercare di renderle più omogenee, per esempio ci sono delle commissioni che possono anche essere eh, accorpate con, con più facilità, altre meno. Insomma, dobbiamo garantire che il processo di lavoro della Camera sia un processo efficiente ehm, e, e di qualità, e allo stesso tempo dobbiamo mettere in campo una legge elettorale. Questo adesso si è aperto un dibattito del mandato dei cittadini italiani. Non penso che sia tutto da leggere in negativo, contro la figura del parlamentare, eh, anzi io non lo vedo proprio, nel mio caso addirittura sono parlamentare da due anni e ho lavorato tutta la mia vita quindi non, sono, non ho… Non sento questo giudizio. Però dimostra una distanza
0: tra l'elettorato e, e chi viene eletto. Tanti hanno detto, e adesso che discutono di, di legge elettorale, si a parlare di preferenze. L'assenza delle preferenze in questi ultimi eh, anni ha portato a uno scollamento tra chi siede in Parlamento e chi poi vota e non può neanche scrivere il nome. Questo è il gap che va eh, riportato, che va colmato.
1: Sono d'accordo. Personalmente io sono d'accordo sui collegi eh, maggioritari, dove si indica, dove, um, si indica un nome e, e quello vince, e quindi quello è, è una, una cosa molto importante, su questo mh, io non sono convinto, però eh, diciamo, è una richiesta quella che viene dai cittadini, cerchiamo di vederla nell'aspetto, è una richiesta, la richiesta di una maggiore rappresentatività, una richiesta di maggiore efficienza, noi adesso dobbiamo rispondere a queste cose, non, non dobbiamo mh, per forza venderlo solo come un desito di una, un risultato negativo, come di discredito del Parlamento. Se noi faremo un buon lavoro sono sicuro che andiamo a colmare questa distanza. E noi invece andiamo a Bologna perché appunto ci diceva prima
0: sulle alleanze il campo deve essere largo. A Bologna si discute del nome, si è discusso per tutta l'estate del nome del prossimo candidato sindaco. Eh... Partiamo dalle primarie, ci vogliono, finiremo per fare le primarie, dovendo scegliere una percentuale delle, di, di possibilità che a Bologna si facciano le primarie, lei quale sceglierebbe?
1: Adesso questo, come dire... Facciamo le previsioni del tempo, no? possibilità di pioggia,
0: possibilità di primarie?
1: Come dire, tutto è possibile, sono in un partito come il Partito Democratico sono nello statuto, quindi sono sempre dietro l'angolo. Però eh, non è che qualcuno qui stia negando le primarie, sì, primarie no, perché non vogliamo, il problema è che eh, nel Partito Democratico è molto sentita la necessità di avere una posizione chiara rispetto alla città, di non cadere in un gorgo di nomi, come per esempio eh, succede, succede che noi abbiamo fatto delle primarie nelle quali non erano chiare le posizioni politiche ma erano chiare solamente il fatto che c'era un nome che si controponeva all'altro, questo è un, un gorgo che noi non dobbiamo prendere, perché la città è importante, la città si merita proposte di alto profilo cioè, e quindi il, il PD ha deciso di fare un percorso no, di questo tipo e attraverso questo percorso vedere qual è la, la, la maggiore rispondenza tra un candidato e, ciò, e l'idea che emerge dalla città. A me sembra Un percorso sano, cioè adesso mm, è chiaro che io capisco che c'è una tendenza a convergere immediatamente sulla questione del nome, però voglio dire, è un percorso rispettoso di un partito che ci deve essere alle elezioni, questo sì.
0: E a Bugani 5 Stelle che tende la mano e vuole fare l'alleanza, quando si risponde? E come si
1: risponde? Bugani penso che dovrà anche lui eh, tenere conto che c'è un percorso di ragionamento sulla città e credo che anche questa alleanza abbia bisogno di proposte che la che la rendono accettabile, che incollino la coalizione, cioè nel senso che non ci sono delle posizioni di rendita quando si va a una elezione eh, amministrative, no? Cioè, amministrative non c'è una posizione di rendita come dire noi ci alleiamo per una questione di schieramento, alleiamoci sul siamo tutti obbligati ad avere idee molto concrete sulla città a condividere e garantire ai cittadini che poi queste, queste proposte verranno mantenute per tutta la consigliatura di 5 anni. Ecco. Questi sono i paletti, però ha ragione Tosiani quando dice io voglio uscire con un'idea della città e poi il migliore si candiderà. Quindi né sì né no ai 5 Stelle a questo punto, diciamo, è troppo presto? Ma io non, non sono per battezzare così al buio le posizioni, cioè, nessuna preclusione. Però, si venga, cioè io penso che i cittadini bolognesi, come la grande maggioranza dei cittadini italiani, hanno bisogno di capire perché si fa un'alleanza. Questo è importante. Poi dopo la si fa. Però deve essere ben chiaro il, il motivo di un'alleanza. Grazie adesso sono stato con questa mattina della Pulita. Buona giornata, buon lavoro. Altrettanto, buona giornata anche a voi.
0: C'è la pubblicità, noi poi torniamo per parlare di scienza e di politica perché in questa epidemia se ne è parlato tanto, si chiedevano posizioni nette da entrambe le parti e quindi eh, per il coronavirus abbiamo visto che eh, ha funzionato fino a un certo punto, ci sono molti punti di domanda eh, ma con il cambiamento climatico in cui la scienza sembra essere un po' più unanime perché non funziona tra poco. Eccoci qua, la scienza e la politica, ci sono evidenze, ci sono prove che qualcosa sta accadendo in un certo modo e allora si deve intervenire perché è urgente, ma sta la politica a prendere tante decisioni che riguardano eh, tutti noi e non sempre il dialogo, scienza e politica funziona nel migliore dei modi, lo abbiamo visto in, in funzione in questi mesi, specialmente quando eh, si parla della crisi, dell'epidemia eh, da eh, coronavirus, con tutte le incertezze eh, che riguardano un virus che è così nuovo e eh, che ancora è oggetto di studi l'abbiamo vista funzionare molto molto meno quando si tratta di un'altra evidenza chiara eh, come quella del riscaldamento globale o del cambiamento climatico che è una delle parole che vengono usate per, eh, per raccontare fenomeni come gli incendi che abbiamo visto quest'estate che sono ancora in corso in California nel sud del eh, Canada o in Australia eh, la scorsa estate eh, australiana. Ne parliamo eh, stamattina con Buongiorno, benvenuto a Federico Grazzini, buongiorno è autore insieme a Sergio Rossi di Fa un po' caldo, breve storia del riscaldamento globale e dei suoi protagonisti. Il libro divulgativo che racconta tanti elementi importanti per comprendere cosa significa, cosa vogliamo dire quando parliamo di riscaldamento globale, ma anche se è soltanto il caldo e la, la conseguenza. Ci racconta che cosa cercate di spiegare in questo libro?
2: Sì, cerchiamo di spiegare un un fenomeno complesso come quello del riscaldamento globale e delle sue sue origini, ma anche dei suoi impatti potenziali sulla società. Gli impatti sono sono enormi, come abbiamo già accennato, e non riguardano solamente diciamo. O, diciamo aspetti essenzialmente legati alla scienza, ma riguardano in maniera molto eh, diretta tutti, tutti gli aspetti della nostra società, dall'economia alla gestione delle risorse, all'energia, a, all'inquinamento, alla diffusione anche di malattie e, e così via. Quindi, in, in questo libro abbiamo cercato appunto di, di, come dire, di unire un po spesso il, il problema se posso permettermi di dire una mia appunto prendendo spunto da quello che si diceva mh, come mai la politica non, magari non ascolta tanto la scienza che in, soprattutto nel, nel in questo settore di scaldamento globale succedono tante cose in posti diversi della terra Ognuno tende a pensare che siano magari anche eventi indipendenti, ma in realtà sono tutti legati da uno stesso comune denominatore, che è l'aumento di temperatura dell'atmosfera. Noi abbiamo cercato appunto, in questo libro di dare una visione generale di quello che sta succedendo, di spiegare il perché. E di far capire che questo è un problema molto, molto grosso.
0: Ecco, le parole sono importanti in questo perché voi lo chiamate riscaldamento globale, che è una parola che è un po' andata scomparendo negli ultimi anni, sostituita da cambiamento climatico, che diciamo fa meno paura perché cambiamento climatico, magari il clima cambia in meglio, non deve essere per forza una cosa negativa. Sappiamo che ci sono state scelte anche politiche di comunicazione nel raccontare questo eh, fenomeno. Abbiamo una narrazione, che è una parola che si usa anche questa molto. eh, Distorta, l'abbiamo avuta in questi, in questi anni quando abbiamo pensato al perché il caldo è anomalo, o perché quando piove ci inondiamo, o perché quando ci sono gli incendi in Australia bisogna evacuare la popolazione.
2: Sì, le, le, giustamente questo è un, un altro dei punti importanti, cioè il cambiamento climatico. Eh, se diciamo mh, eh, cambiamento climatico. Beh, insomma, secondo me questa parola è stata anche, questa questa espressione è stata usata anche appunto per sminuire eh, quello che sta succedendo, per per un po' aprire il fianco anche a chi dice, ah ma il clima è sempre cambiato, quindi perché ci dobbiamo preoccupare? È vero, il clima è è cambiato per motivi naturali, continuerà anche a cambiare per motivi naturali, ma diciamo quello che denota la situazione attuale è la rapidità del cambiamento e questo sappiamo per certo dovuto a effetti eh, all'azione dell'uomo cioè all'emissione di grandissime quantità di gas serra in atmosfera tutto quel carbonio era stato immagazzinato in milioni di anni di attività eh, diciamo biologica era stato immagazzinato sottoterra noi in 100 anni l'abbiamo rimesso tutto in atmosfera quindi quello, quello, la, la, la vera differenza tra la nostra azione e i cicli naturali è che tramite la nostra azione così veloce e così pervasiva abbiamo accelerato alcuni cicli, abbiamo, siamo riusciti a, 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 a mettere l'atmosfera in una traiettoria che, che va verso un'impennata della temperatura che non, non è mai stata registrata nelle epoche recenti. Quando dico recenti intendo dire almeno gli ultimi 12.000 anni. Una variazione di temperatura così forte come quella che stiamo registrando adesso non risulta che sia, sia avvenuta negli ultimi 12.000 anni, questo mi sembra già un orizzonte di tempo che per noi insomma ci deve fare un po' riflettere su quello che, sta, che potrebbe succedere
0: Ecco, quello che potrebbe succedere possiamo ancora parlare di catastrofe che arriverà di punto di non ritorno entro il quale bisogna agire altrimenti non c'è più niente da fare oppure stiamo parlando di cambiamenti progressivi ma inesorabili che andranno avanti a meno che non si cambia direzione
2: No, è, è, il problema è anche un altro esatto, questo apre un altro eh, diciamo problema cognitivo nel passato Probabilmente chi, chi ha la mia età, io diciamo su, sui 50 anni, probabilmente quando ha studiato a scuola, gli è stato detto: beh, il clima cambia molto gradualmente per fattori naturali, quindi sono variazioni impercettibili, perché i cicli diciamo, di variazione naturale del clima sono legati a, a oscillazioni dell'orbita che variano molto lentamente. Quindi abbiamo sempre avuto questa idea che il clima fosse quasi stazionario e cambiasse in maniera lenta in realtà eh, diciamo con la progredire degli studi che si sono intensificati proprio per studiare il riscaldamento globale si è capito che le variazioni climatiche possono avvenire per eventi anche repentini ci sono questi cosiddetti tipping point cioè punti di di disequilibrio sostanzialmente che se vengono raggiunti fanno scattare eh, diciamo un altro regime climatico quindi le variazioni possono essere repentine possono essere anche irreversibili e questo è il pericolo più grosso se noi raggiungiamo livelli questi livelli questi livelli pericolosi potremo non essere più in grado di tornare indietro quindi anche poi diminuendo le emissioni eh, non riuscire a, a raffreddare il pianeta come come dovremmo fare. Quindi è un gioco molto pericoloso quello che stiamo facendo perché appunto mh, non è graduale la variazione.
0: E potrebbe appunto questo essere il, eh, il messaggio da comprendere. Non si tratta di arrivare a una data, a una temperatura, a un punto, ma si tratta di eh, vedere giorno per giorno, mese per mese che cosa, eh, le conseguenze che hanno cambiato il nostro clima e che continuano a, eh, in, a modificarlo. Sì, Grazie eh, per essere gi- stato con noi stamattina a Daia Pulita, Rodrigo Grazzini. Fa un po' caldo il eh, suo libro. Buona
2: giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi, arrivederci. Da ultimo c'è un aggiornamento eh,
0: che eh, arriva, arriva dalla, concludiamo con questa notizia buona, che arriva dall'Università eh, di Rimini, dopo la ripresa delle lezioni ripartono anche le sedute di laurea in presenza presso il campus di Rimini dell'Alma Mater, sono stati cinque oggi laureati in un'aula della struttura che si sono laureati in presenza, non via internet come tanti ragazzi hanno fatto nei mesi del lockdown, negli ultimi Mesi. La pulita finisce qui, dopo di noi va in onda eh, il telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in eh, regia, continuate a seguire la sua trasmissione, quella di Matteo Righi su Radio Italia anni 60, eh, close up, eh, due film al giorno in pochi eh, minuti per raccontarvi che cosa c'è, c'è stato eh, al cinema, per raccontarvi le storie su Radio Italia anni 60. Noi ci vediamo lunedì, buon weekend.